0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von ZEIT ONLINE. Heute geht es um das weibliche Geschlecht. Ja, das weibliche Geschlecht. Ich höre manche von euch zwar schon wieder stöhnen, aber es gibt noch immer Missverständnisse über die Bezeichnung, die Lage und die Funktion des weiblichen Genitals. Glaubt ihr nicht? Tja, dann solltet ihr heute erst recht zuhören im Sex-Podcast. Mein Name ist Alina Schadwinkel, ich bin Wissenschaftsredakteurin von Zeit Online und ich darf Melanie Büttner, Ärztin, Sexualtherapeutin und Buchautorin begrüßen. Hallo Melanie. Hallo Alina. Diese Folge ist auch inspiriert von der Zuschrift eines Hörers. Er schreibt, Zitat, Ich finde es immer etwas schade, wenn die Abgrenzung zwischen Vulva und Vagina nicht korrekt stattfindet. Meist wird alles in der Region als Vagina bezeichnet, obwohl es sich per Definition um die Vulva gehandelt hat. Meiner Meinung nach zeigt allein diese gesellschaftliche Vermischung der Begriffe Vulva und Vagina aber auch, dass eine richtige Auseinandersetzung mit dem weiblichen Organ bis heute nicht wirklich stattgefunden hat. Melanie, beginnen wir doch also mit dem Grundsätzlichen. Was genau ist
1: die Vulva? Wo fängt sie an? Wo hört sie auf? Die Vulva ist, so die Definition, der äußere Teil des primären Geschlechtsorgans der Frau. Zu ihr gehören die äußeren Schamlippen. Die inneren Schamlippen, die in die Klitorisvorhaut übergehen, die wiederum die Klitoris-Eichel und den klitoris umgibt. Zwischen den inneren Schamlippen liegt dann der Scheidenvorhof, in den die Harnröhre und die Vorhofdrüsen münden und der sich zur Vagina hin öffnet. Die Vagina ist aber genau genommen nur das schlauchartige Verbindungsstück zwischen Vulva und Gebärmuttermund. Auch der Venushügel wird zur Vulva gezählt, das ist das Fettpolster über dem Schambein, dem vorderen Teil des Beckenknochens, das üblicherweise von Schamhaaren bedeckt ist, wenn man sie nicht entfernt. Was ein wenig verblüfft ist, ist die Vulva auf vielen anatomischen Zeichnungen, denen man in der Arztpraxis begegnet, bei der Gynäkologin etwa, oder die im Schulunterricht genutzt werden, überhaupt nicht eingezeichnet ist. Man sieht zwar eine Vagina, eine Gebärmutter, Eierstöcke, Blase und Darm, die äußeren Geschlechtsorgane bleiben aber merkwürdig unsichtbar, so als gäbe es sie gar nicht. Auch viele Eltern erklären ihren Kindern nicht, wie die einzelnen Teile im Intimbereich genau heißen. Entweder, weil sie gar nicht auf die Idee kommen, vielleicht haben sie es in ihrer Kindheit selber nicht so gelernt. Vielleicht wissen sie auch gar nicht ganz genau, wie man jedes einzelne Teil benennt. Oder aber sie haben die Sorge, zu sehr in den persönlichen Bereich des Kindes einzudringen oder es zu früh mit Sexualität zu konfrontieren.
0: Wirkt es sich nachweislich auf die sexuelle Entwicklung von Kindern aus, wenn Erwachsene die Genitalien
1: gar nicht oder falsch benennen? Für die psychosexuelle Entwicklung von Frauen kann das von Nachteil sein. Etwas, das keinen Namen hat, gibt es nämlich im Zweifelsfall gar nicht. Das ist wie ein blinder Fleck in der Wahrnehmung des eigenen Körpers. Im schlimmsten Fall gibt es nur ein da unten. Kinder bekommen in ihrer Entwicklung außerdem ziemlich schnell mit, dass der Intimbereich vor anderen Menschen verborgen werden muss. Vor allem dann, wenn sie auf unsensible Weise darauf hingewiesen werden, kann schnell ein ziemlich starkes Schamgefühl entstehen. Über etwas zu sprechen, das ausgeblendet ist und für das man sich zusätzlich schämen muss, fällt deshalb vielen Frauen gar nicht so leicht. Das kann es schwerer machen, die eigenen Lustorgane selbstbewusst in den sexuellen Kontakt einzubringen und sich abzugrenzen, wenn damit was geschieht, das einem nicht gut tut, das man sogar nicht will. Dann wiederum gibt es einige Begriffe, die zwar im Gebrauch sind, die aber vielleicht gar nicht so günstig sind. Wir sprechen zum Beispiel von Schambereich, Schamlippen, Schamhügel. Alles das vermittelt, das sind Teile des eigenen Körpers, für die man sich schämen muss. Der Begriff Vagina hingegen ist schon ein Fortschritt gegenüber früher, als viele Frauen noch sehr unsicher waren, wie sie ihr Geschlechtsorgan bezeichnen sollen oder einfach gar kein Wort dafür hatten. Und es ist ein feminines, würdevolles Wort, das von vielen Menschen gerne verwendet wird. Auf den gesamten Intimbereich angewandt ist es allerdings vereinfachend. Es ist anatomisch, medizinisch einfach was anderes, ob wir von der Vulva sprechen oder von der Vagina. Außerdem trägt die verallgemeinernde Verwendung des Begriffs Vagina dazu bei, dass ein bedeutender Teil des Körpers aus der Wahrnehmung rausfällt. Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff Scheide. Eine Scheide ist etwas, wo ein Schwert hineingesteckt wird. Aus historischer Sicht ist es vielleicht eine schöne Analogie, die aber, darauf weisen einige Feministinnen hin, die Frau auf eine Rolle reduziert, in der sie dem Mann für seine Zwecke zu dienen habe, was sie letztlich in einer angepassten Rolle gegenüber dem Mann fixiere. Nicht nur dem Hörer ist der Unterschied zwischen
0: Vulva und Vagina wichtig. In der Gesellschaft hat eine Debatte darüber begonnen, ob und wenn ja, warum
1: es wichtig ist, die Begriffe nicht zu vermischen. Was sind hier die Positionen? Ich hatte gerade schon die Feministinnen angesprochen. Es gibt eine moderne feministische Position. Die Vertreterinnen und Vertreter dieser Position möchten Frauen dabei helfen, ein besseres Körperbewusstsein zu entwickeln, ihre Scham abzubauen, zu lernen, mit diesem Teil ihres Körpers selbstbewusst umzugehen. Und sie verweisen darauf, dass das Ausblenden der Lustorgane der Frau das Produkt einer jahrhundertelangen sexuellen Unterdrückung der Frau sei, die nun beendet werden müsse. Ein wirkliches Gegenlager von vielen Menschen, die eine grundsätzlich andere Meinung vertreten, habe ich bisher nicht wahrgenommen. Es gibt vielleicht einige, die sich fragen, ob man es denn wirklich so genau nehmen muss. Die sagen, der Begriff Vagina gefällt mir doch eigentlich ganz gut, den kennt jetzt fast jeder, man muss nicht viel dazu erklären. Vereinfachungen sind außerdem Gang und Gäbe, schließlich sagt man ja auch, du hast einen schönen Mund, obwohl man nur die Lippen meint und nicht auch noch Zähne, Zahnfleisch, Zunge, Gaumen und so weiter, die ja auch zum Mund gehören. Andere wiederum sprechen vom Po, wo sie den Anus meinen, den Eingang zum Enddarm, aber es geht im Fall der Vulva ja nicht nur um anatomische Korrektheit, sondern um die Bedeutungen, die daran geknüpft werden. Wenn man sich nun vornimmt, ich möchte es ab sofort ganz genau politisch korrekt machen, das Umdenken kann eine kleine Herausforderung darstellen, weil man ja zunächst in dem alten Sprachgebrauch verhaftet ist. Außerdem sind wir noch gar nicht so wirklich orientiert, wie nennen wir das alles denn jetzt? Also wenn ich bisher immer Vagina gesagt habe, obwohl ich Vulva und Vagina zusammengenommen gemeint habe, wie sage ich denn dann jetzt? Du hast einen schönen Genitalbereich, Schatz? Hm, wird nicht jeder als so toll empfinden? Andere schlagen vor, lasst uns von Vulvina sprechen. Also Vulva und Vagina in einem Wort zusammengenommen, ein klangvoller Begriff, den man inzwischen immer öfter hört. Und welche Begriffe gibt es, die ich statt Schamlippen verwenden kann? Das lateinische Labien oder einfach Lippen? Also da gibt es noch einiges an Diskussionsbedarf und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, uns eure Vorschläge schickt per E-Mail. Du Alina, Sven und ich haben es in der Vergangenheit auch nicht immer ganz einheitlich gemacht. Wir sagen auch manchmal verallgemeinernd Vagina, wo es präzise um die Vulva gehen würde. Ein andermal waren wir genauer. Also auch wir dürfen uns damit auseinandersetzen, wie wir das in der Zukunft machen wollen. In jedem Fall finde ich es aber sinnvoll, dass die Ärzteschaft, die Schulen, die Eltern darüber nachdenken, wie man es besser machen kann. Es braucht ja nicht nur eine präzisere Sprache, sondern auch vollständige und korrekte anatomische Bilder und die passende Wissensvermittlung dazu. Das heißt, wir brauchen Schulbücher, wir brauchen Schaubilder für die gynäkologische Praxis, die dort an der Wand hängen, damit man, wenn man da sitzt und auf Anatomie schaut, auch einfach das Richtige sieht und so schon lernt. Und am besten braucht es auch aus meiner Sicht schon eine Sensibilisierung für das Thema im Medizinstudium.
0: Danke Melanie. Ab heute bist du also nicht mehr nur Ärztin, Sexualtherapeutin und Buchautorin, sondern auch Kämpferin für mehr Vulva-Bilder an der Praxiswand. Nein, aber ernsthaft, es ist gut, dass das Thema in allen Bereichen, auch in der Ärzteschaft, ausführlich diskutiert wird. Danke dir dafür und danke dir für die heutigen Antworten. Danke dir, Alina. Das war auch schon die Sex-Podcast-Quickie-Folge für diese Woche. Die nächste neue Folge gibt es am 7. Januar. Und wer uns nicht regelmäßig hört, hat nun die Chance, alles nachzuholen, was fehlt. Die Folgen findet ihr auf www.zeit.de/slash sexpodcast, auf iTunes und auf Spotify. Und falls ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche habt, dann schickt doch bitte eine Mail oder eine Sprachnachricht an istdasnormal.zeit.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.